0: 7 partidos. Hoy iniciará oficialmente precampaña. Cualquier camión que transportaba migrantes en la carretera a Langostura. Hay más de 20 heridos. En los deportes, el Delfín abre calendario 2024 con tercer torneo recombinante. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario, una mañana de lunes, bastante fresca aquí en Tuxtla Gutiérrez, abríguese por los cambios de temperatura porque seguramente al rato también se dispararán nuevamente y estos cambios bruscos luego no ayudan con las enfermedades respiratorias. Justamente está observando que ya más gente está utilizando nuevamente el cubrebocas, así es que hay que tener las precauciones necesarias, recordemos que la COVID no desapareció, simple y sencillamente los efectos de la vacuna han mitigado eh, pues los síntomas y el hecho de hacerlos eh, de mayor gravedad entonces hay que seguir tomando en consideración las medidas necesarias sanitarias para evitar contagios de enfermedades respiratorias incluyendo la COVID entonces vamos a iniciar con la información, yo le agradezco por sintonizarnos a través del 97.7 y del 103.7 de FM la radio del diario y por supuesto a través de las redes sociales recuerde que estamos en Facebook en X o ex antes Twitter estamos en Instagram en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales y hoy con el hashtag histórico registro era. Eduardo Ramírez Aguilar logró hacer un registro histórico y hoy también es un parteaguas en su agenda que tendrá. Le voy a hablar de esto en unos instantes más, pero ¿qué tal la Feria de Chiapa de Corzo? El día de ayer también con el combate naval, con esto icónico en nuestro estado de Chiapas, esta fiesta grande, los parachicos, las chiapanecas, las imágenes que se veneran y por ello las felicitaciones de los contingentes de parachicos, de chiapanecas, de gente que llega de todas partes. Entonces la pregunta del día de hoy para que usted comparta, comente durante la transmisión de A.M. Diario. ¿Qué le pareció la fiesta grande de Chiapa de Corso en esta edición 2024? ¿Qué le pareció? ¿Cómo la pasó? ¿Cómo lo vivió? Fueron varios días, casi todo el mes de enero de fiesta grande allá en Chiapa de Corso. Y bueno, vamos a comenzar de lleno ya con las temperaturas.
1: El clima. En Diario TV Multimedia.
0: Tuxlea Gutiérrez, podríamos alcanzar la máxima de 28 grados y la mínima de 16 grados. San Cristóbal, 19 grados la temperatura máxima, 10 grados la temperatura mínima. Comitán, 26 grados como máxima, 12 grados como mínima. Tapachula, 35 grados, podría ser la temperatura máxima, 24 grados la temperatura mínima. En Palenque, 26 grados como máxima y 19 grados como mínima. Ahora, las lluvias sí se pronostican en gran parte del territorio. La Comisión Nacional del Agua ha advertido sobre la necesidad de tomar precauciones ante las lluvias que se presentarán en al menos nueve regiones del sureste del país, donde Chiapas podría, pues, tener presencia de estas lluvias fuertes, que significarían de hasta 75 milímetros. El reporte indica que las eh, la, la, las eh, previsiones meteorológicas, por decirlo de alguna manera, han pronosticado puntuales, intensas, y esto quiere decir de 75 a 150 milímetros. En regiones de Oaxaca, en regiones de Veracruz, también en Campeche, aquí en nuestro estado de Chiapas, en Nuevo León, en Puebla, en Quintana Roo, en San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y también en Yucatán. Protección Civil ya ha mencionado que hay que estar atentos a todas las recomendaciones emitidas, tanto a nivel regional como a nivel estatal en cada uno de estos estados que le acabo de mencionar, incluyendo el estado de Chiapas y también en las diversas zonas de nuestra entidad. La pregunta de hoy, ¿qué tal la fiesta grande de enero? ¿Cómo la vivió? ¿Qué le pareció? Algarabía, música, color, tradición, gastronomía, la pepita con tazajo, en fin. Todo lo que se vivió en Chiapa de Corzo, coméntenos. Y justamente hablando de esto, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas estuvo en el tradicional combate naval en las aguas del río Grijalba. Este conmemora los enfrentamientos de conquista y pacificación entre españoles e indígenas chapanecas, y estuvo acompañado de todas las familias de Chiapa de Corzo, también de los visitantes de diferentes municipios, quienes acudieron a ver este emblemático combate, y ahí estuvieron como cada año con la presencia o la demostración de la pirotecnia. Estos juegos pirotécnicos que dan todo el espectáculo de luces, de color... Y bueno, también se reconoce el trabajo de las artesanas, de los artesanos que hacen posible justamente todo este juego de luces en el río Grijalba como parte de este emblemático combate naval. Y también se está realizando la fiesta de la Candelaria. Se está anunciando más bien, allá en ocosingo y la gente ya salió a este anuncio con los trajes típicos de la región, cientos de habitantes de Ocosingo se dieron cita ayer domingo 21 de enero a las afueras de la iglesia de San Jacinto para anunciar la llegada de la Feria de la Candelaria, los danzantes, la música, los mariachis, Obviamente la música tradicional, la música de la región, recorrieron las principales calles de Ocosingo anunciando la llegada de la feria más anhelada de la región. Se espera un arribo de al menos, al menos, dice el ayuntamiento, 25 mil turistas provenientes de los municipios vecinos que llegarán a pasar esta fiesta de la Candelaria. Entonces los hoteleros también ya están anunciando que hasta este momento, hasta este fin de semana, reportan un 30 por del cupo en sus hoteles. Ahora vamos con ustedes a la zona costa Soconusco. Hola Tapachula. Valeria Córdoba, buen inicio de semana. Muy buenos días a todos allá en Tapachula, en Diario TV Multimedia, en el Soconusco. Adelante con la información.
2: Hola Lucero, muy buenos días para ti y para todos los que nos están sintonizando. Excelente inicio de semana. Como bien mencionas, aquí en el Soconusco ya tenemos lista la información y es que ya ha comenzado a rehabilitarse la red de ferrocarril que abarca desde el municipio de Suchiate hasta Villa Comatitlán en un tramo de más de 200 kilómetros de red ferroviaria. Esto, sin embargo, se da en medio de las inconformidades por las obras que, a decir de los lugareños, generan afectaciones a viviendas aledañas a tal infraestructura. En Wixla, desde septiembre de 2023, al menos 400 familias han exigido al gobierno federal. ...atender su demanda para que se respeten los lineamientos de seguridad en la construcción, rehabilitación y puesta en marcha del ferrocarril. A decir de los afectados, la obra no se efectúa bajo los lineamientos de conservar 15 metros por cada lado de la vía... ...para evitar daños o intromisiones de este medio de transporte en propiedades privadas... Pasados casi cuatro meses, los denunciantes siguen sin ser atendidos. Mientras tanto, en Villa Comatitlán, en la comunidad de Lázaro Cárdenas, los trabajos han comenzado de manera sorpresiva también para los habitantes del de sector, que señalan no fueron notificados sobre tales trabajos. En dicha comunidad, mejor conocida como Saltillo, una retroexcavadora ya trabaja en la remoción de escombros y en el levantamiento de las vías. También se observa un camión de grandes dimensiones que se lleva todos los materiales allí recabados. en El circuito ferroviario eh, corresponde a la denominada línea K, anunciada desde el 2022 como un proyecto ambicioso del gobierno federal, pero todo ha quedado hasta el momento en el rezago. Originalmente esta ruta que parte desde el puente internacional Rodolfo Robles, eh, que es el puente fronterizo con Guatemala, y llega hasta Oaxaca, habría sido rehabilitada para 2023 en su extensión de más de 4 kilómetros. Y bueno, sí, eh, recordemos que justamente el año pasado, debido a esta situación, que supuestamente pues no se están respetando los 15 metros a partir de la vía para no afectar las viviendas aledañas, pues justamente habitantes de Wixla se manifestaron en contra de esta obra que se está llevando pues ya prácticamente a cabo. Esperamos que eh, pronto, pues atendidas todas estas personas que por supuesto solamente están buscando cuidar su patrimonio esta información también está el día de hoy en nuestro periódico impreso la pueden eh, lo pueden adquirir y está a cargo de mi compañero José Cancino en otras noticias largas horas de espera son las que han tenido que pasar los habitantes de la región Soconusco para poder eh, tramitar su credencial de elector en el distrito 12 con sede aquí en Tapachula y en el distrito 3 en Huehuetán y es que eh, el día Día de hoy, 22 de enero, se vence el plazo para trámites de inscripción al padrón electoral, cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo por vigencia. Sin embargo, aquí lo que cabe a, descata, a destacar es que los habitantes han manifestado molestia, pues aseguran que aunque llegan temprano para solicitar su ficha de trámite, la espera ha sido larga debido a que presuntamente en esta institución continúan con las prácticas tradicionales de atender primero a sus familiares y conocidos, sin importar que haya ciudadanos que acuden temprano a solicitar turno. Mencionaron que pues esta situación es, es aceptable cuando se trata de adultos ...adultos mayores, mujeres embarazadas o discapacitados. Sin embargo, ni siquiera a ellos les dan prioridad. Esperan también que las autoridades electorales sean imparciales... ...tal como lo establecen los principios rectores del de Instituto Nacional Electoral... Y bueno, pues, ¿por qué tal? Parece que los conflictos de intereses se siguen haciendo presentes todavía en pleno 2024. Hasta acá la información, Lucero. Regreso contigo a la capital del Estado. Estaremos muy pendientes de todo lo que se genere en las próximas horas. Valeria Córdoba, muchísimas gracias. Pendientes y atentos de toda la información que
0: se genere desde la Perla del Soconusco. Muchas gracias. Muy buenos días. Buen inicio de semana.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias. Estamos pendientes.
0: Gracias y seguimos con más información. Le decía a nuestro hashtag del día de hoy es histórico registro era. Le voy a hablar de este histórico registro de coalición de siete partidos. El coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, celebró el registro del convenio de coalición de siete partidos políticos para postular la gubernatura de Chiapas, ya que consideró que la unidad es fundamental para la continuidad del movimiento de transformación. Eduardo Ramírez indicó que este hecho es relevante e histórico en la vida democrática de Chiapas, siendo esta la primera vez que siete fuerzas políticas se unen con el ánimo de continuar con el bienestar de las familias chiapanecas. Y en este marco agradeció la fortaleza y unidad mostrada por los partidos políticos que formaron esta coalición por ejemplo, Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que encabeza eh, con sus dirigentes nacionales, Mario Delgado, y su dirigente estatal, Carlos Molina. El Partido del Trabajo, representado por Silvano Garay, José Alberto Benavides, Ernesto Villar, y Armando es Amadeo Espinosa. También su coordinador estatal, y Abundio Peregrino. También el Partido Verde Ecologista de México, con su presidenta del Comité Ejecutivo en Chiapas, Valeria Santiago. El Partido Encuentro Solidario, representado por eh, su presidente Calina Maya de León Villar, el partido Chiapas Unido y su presidente Conrado Cifuentes, el partido Podemos Mover a Chiapas y su presidente Justo Tomás eh, y el partido Redes Sociales Progresistas que representa su presidente José Alfredo Ramírez Guzmán. Cabe destacar que hoy lunes, hoy lunes 22 de enero, iniciará oficialmente la pre-campaña en el Estado con la visita a los municipios de Huitiupán, Simo Jovel, y también se estará realizando este inicio de precampaña en el municipio de El Bosque nos vamos al primer corte comercial regresamos, estamos en AM Diario
1: AM Diario Lucero Rodríguez en un momento, estamos de regreso Evolución Sin Límites la radio del diario más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las 8 con 14 minutos.
2: Con cada latido, las mentiras tiemblan. Con cada latido se acerca más la verdad. Con cada latido, los rencorosos tiemblan. Con cada latido, la incompetencia se va. Porque otro México es posible. Con seguridad, sin divisiones.
0: Estamos de regreso en AM Diario y es momento de la opinión con mi compañero Fernando Cantón para arrancar la semana.
3: Por lo menos dos presidentes municipales de Chiapas, de cuyos nombres no quiero acordarme, buscan fervientes, por no decir desesperadamente, dejar sucesores a modo. Son dos los hasta ahora visibles, pero más de 100 los que quieren imponer a quien les cubra las espaldas por todas las riquiñuelas que han hecho en contra del pueblo y del erario durante tres o seis años. Y aunque el titular de la Auditoría Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, haga como que la Virgen le habla, la ciudadanía los pondrá en su lugar en las elecciones del 2 de junio. En esa desesperación por dejar un sucesor a modo, derrochan recursos públicos en busca de agraciarse con la población, aunque su pasado reciente no les ayude. En lugar de tratar de imponer candidatos, los alcaldes salientes deberían preocuparse en ordenar su administración y dejar cuentas públicas claras. No vaya a ser que se ganen una reservación en el penal de la mate.
0: Voy contigo Luis Carlos Silva, muy buenos días hasta la Ciudad de México, lamentablemente hechos de violencia durante este fin de semana.
6: Gracias Lucero, buenos días, un cordial abrazo y saludo para ti, buen inicio de semana para los amigos de la auditorio. Efectivamente, esta situación que ocurre en diferentes entidades del país provoca que la Secretaría de la Defensa Nacional, Gobernación y también las autoridades que tienen que ver con el tema de la seguridad, en este caso Rosalindela Rodríguez, se hayan reunido de manera urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez que en el estado de Sonora se registró una balacera el pasado sábado y bueno, el saldo es de 12 personas fallecidas. Grupos armados civiles, por cierto, se enfrentaron a varios criminales y bueno, provocó la movilización de los cuerpos de seguridad, así como también un importante despliegue policial en la zona de Hermosillo, muy cerca de Bahía de Quino. Comentarte que, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, el enfrentamiento ocurrió cerca de las dos de la tarde y por varias horas hubo Fuego cruzado en el cual fallecieron estas personas, por lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado de inmediato en la presencia de la Guardia Nacional, reforzar los operativos presencia entre el ejército mexicano, la Secretaría de la Marina, de Marina y también en su oportunidad las guardias importantes que tienen que ver. Con la seguridad interestatal entre municipios. sobre este particular, las autoridades reconocen la importancia del ser auditorio de seguir impulsando la cero tolerancia, mientras que el presidente López Obrador ha insistido en el trabajo participativo de los gobiernos municipales y estatales para tratar de llegar hasta el fondo de esta situación. Es por ello que en diferentes entidades cercanas al, al municipio de, de Hermosilla, en Sonora, la capital del estado, forman parte de un nuevo esquema para evitar que un número mayor de enfrentamientos se siga presentando en esta entidad del norte del país. Sobre este particular, el gobierno federal ha emitido comunicados de prensa y ha tuiteado en diferentes cuentas sociales, respecto a la importancia de seguir haciendo operativos muy fuertes, luceo Auditorio, para evitar que este tipo de hechos tan lamentables se sigan presentando en la República Mexicana. Hasta aquí mi información, que pases una excelente mañana, buen inicio de semana, y como siempre muy pendientes de la ciudad de México, muy buenos días.
0: Luis Carlos Silva, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días y muchas gracias a toda la gente que nos sigue a través de la Radio del Diario.com hasta la Ciudad de México y en cualquier parte del país y en cualquier parte donde usted se encuentre a través de la Radio del Diario.com. De regreso aquí a Chiapas, le comento: más de 100 inmigrantes centroamericanos resultaron con múltiples lesiones luego de que el camión en el que viajaban se volcara a escasos 1500 metros de la presa Langostura. Alrededor de las 3:30 de la tarde, eh, el camión perdió el control al dar la vuelta en una curva pronunciada. Iba a exceso de velocidad, por lo que el conductor perdió el control, volcó, derrapó unos metros cerca del ejido Luis Echeverría en el municipio de Emiliano Zapata. Tras el accidente, las puertas posteriores del camión quedaron dobladas. Eh, fue entonces que desde el fondo de la caja del camión se comenzaron a escuchar los gritos de auxilio desesperado y tras los empujones a la puerta se abrió una hoja, una hoja del camión y de ahí ya comenzaron a salir jóvenes, mujeres, niños lastimados, muchos de ellos pues con notorias lesiones tras el impacto de este camión con el concreto. Todos trataban de salir al mismo tiempo para tomar un respiro después de, de venir hacinados por varias horas y bueno, lamentablemente después de este accidente cabe destacar que habían bebés, eh, la gente estaba lastimada, herida, eh, las mochilas tiradas, los objetos, toda la, todas las cosas que, que la gente traía consigo volaron por todas partes obviamente. Entonces se escuchaban también en el fondo y se veían dos enormes ventiladores que tras el impacto fueron los que... También golpearon pues a los migrantes con todo el movimiento que tuvo el camión. La gente estuvo pues pidiendo auxilio, tratando de, de, de ayudarse entre ellos. no Y ya posteriormente, Protección Civil del Estado eh, informó a través de un comunicado que brindó atención luego del accidente, específicamente en el kilómetro 50 más 200, ...de esta carretera Langostura-Tuxla Gutiérrez. Y de manera preliminar, se informó que resultaron lesionadas 21 personas, entre ellas 18 con golpes y contusiones y 3 con posible fractura en extremidades. Afortunadamente, no se reportan personas fallecidas. Cabe hacer mención que del total de personas lesionadas... Cuatro fueron trasladadas al Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y sobre la identificación y nacionalidad de las personas, serán las autoridades competentes quienes lo determinen. Así es que es la información que brindo también. Protección Civil. De otro dato que retomo de nuestra verdad impresa, Diario de Chiapas, un intenso operativo de seguridad se vivió cerca de la base de operaciones de la Policía Estatal Preventiva en la zona de Mezcalapa. Luego de que sujetos armados acudieran hasta esta zona eh, para dispararles en las oficinas de esta corporación, dispararon en diversas ocasiones en un hecho que provocó un enfrentamiento durante la madrugada del día de ayer domingo. Se tenía conocimiento de que en la zona se encontraba el grupo de base de operaciones mixtas, integrado por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, agentes de la Policía Estatal Preventiva, efectivos de la Fiscalía General del Estado y personal de la Guardia Nacional, quienes fueron los que acudieron en apoyo de los agentes que estaban ...al interior de la comandancia estatal. Vecinos de la zona cerraron sus puertas, se resguardaron, además de que el tránsito vehicular se cerró por completo... ...a fin de evitar riesgos entre los ciudadanos, pues sí, hubo intercambio de disparos. De acuerdo a fuentes extraoficiales, se sabe que los civiles armados llegaron durante la madrugada de este domingo alrededor... De la una de la mañana, en la primera hora, pues a bordo de cuatro camionetas, desde donde comenzaron el ataque. Se sabe que los oficiales en turno lograron repeler el ataque armado al tiempo de pedir apoyo a las fuerzas de seguridad, por lo que en cuestión de minutos la zona ya estaba acordonada por las autoridades policíacas. Ahora, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también emitió su comunicado. Dijeron que lograron repeler la agresión con proyectiles de armas de fuego que un grupo de personas realizó la madrugada del domingo en las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva. Así la Información. Y con esto nos vamos a la encuesta que circula a partir del día de hoy, que usted tiene eh, para que pueda compartir, consultar y además contestar a través de nuestras redes sociales. ¿México es más seguro y menos violento en el gobierno de la 4T? Hay dos opciones para que usted pueda contestar. Sí, percibo más seguridad y paz. La segunda opción, no, estamos mucho peor. Son las opciones para que usted conteste y comparta. Y nosotros estamos dando seguimiento a todas sus respuestas. Y por supuesto, el viernes Efraín se Menezes se estará dando los resultados en Chiapas al cierre. Vamos al corte comercial. Tenemos la información deportiva al volver.
1: Aire Diario, Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso.
5: 97.7
1: La radio del diario.
5: Más música en tu radio.
1: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999.
2: 97.7
1: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
2: XH, GTC, La Radio del Diario
1: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
5: www.laradiodeldiario.com
1: 97.7, La Radio del Diario
5: Más música en tu radio
1: Las 8 con 27 minutos
5: Hay veces que vale la pena
2: recordar el pasado Mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. PRI
1: Únete a la Universidad Naval y navega hacia el futuro.
0: Te ofrecemos ingenierías, licenciaturas y carreras a nivel técnico profesional. En instalaciones de primera. Con tecnología de vanguardia que te permitirá alcanzar altos niveles de profesionalismo.
1: Conoce más en Universidad universidadnaval
0: No dejes que el barco zarpe sin ti.
1: Universidad Naval. Más que una carrera, un proyecto de vida. Secretaría de Marina.
0: Gobierno de México.
1: local, nacional o internacional la información ya, está, ya aquí, está aquí en AM Diario
0: estamos de vuelta en AM Diario Jorge Mazariegos para iniciar la semana con la información deportiva
1: la escena global de la con Jorge no, hasta luego
0: ahorita
7: Qué gusto saludarlos, venimos a la información deportiva, vamos a arrancar la semana hablando de temas interesantes Primero la natación, porque aquí en Tuxla Gutiérrez se llevó a cabo la tercera edición del torneo recombinante Fue en las instalaciones del club deportivo El Delfín, en donde se realizaron estas actividades el día de ayer, el domingo 64 nadadores estuvieron presentes en el centro de entrenamiento en el lado oriente de Tuxtla Gutiérrez hay que de, eh, destacar, es un evento interno con el cual se abre las actividades del calendario 2024. Desde los 5 hasta los 12 años de edad estuvieron eh, con las actividades, así también llegaron hasta los 50 y mayores. Ahí en la alberca tuvieron actividades... En el, el centro de entrenamiento del de, Delfini, pues bueno, todo el mundo dio paso a las distancias de los die, de los 100 eh, metros, de los 200, de los 400, también combinados individuales, en donde lograron obtener pruebas importantes, como fue el caso de José Octavio Pérez Rosales en la categoría de 17 y mayores, con un tiempo de 5 minutos, y en las mujeres detuvo Jimena Garay Solís con 5 minutos 30 segundos. Al finalizar todas estas acciones... Eh, entregaron medallas de participación a todos los nadadores quienes a partir de ahora se comienzan a preparar para el reto de resistencia aeróbica Adolfo Solís Muñiz a celebrarse en el mes de febrero Hablamos del fútbol mexicano. Dos jornadas en este clausura 2024. Sorpresas desde el día viernes con el triunfo del El Necaz en la visita que le hizo al conjunto de la franja. El Puebla no pudo contra los hidrocálidos y termina cayendo con un marcador de 2 a 1. Los Pumas también están por la calle de la amargura y pierden contra el equipo del San Luis 3 a 1 y pues bueno. Quienes ya sabemos que regresaron a su casa y parece que con ellos toda la salación y la malaria que han tenido durante más de 20 años, pues es prácticamente el Cruz Azul sin goles. Empataron ante el equipo de Juárez el día sábado. El América hiló un segundo triunfo en este Clausura 2024. Le ganó 2 por 0 al cuadro de el Querétaro con un golazo de Richard Sánchez, por supuesto, en este encuentro. El Toluca goleó al Mazatlán 4 por 1 y el Atlas enfrentándose a Tijuana sin goles cero por 0 quedaron en este partido y el día de ayer los dos equipos regiomontanos, el Tigres enfrentando al Guadalajara sacó el triunfo de uno por 0 ya con el debut del reciente refuerzo de las eh, de las chivas rayadas del Guadalajara que coldwell así que ya estuvo viendo minutos en el fútbol mexicano y en el otro lado rayados de Monterrey venció dos por 0 al equipo de Santos. Lamentable lo que pasó a las afueras del estadio que una camioneta arrollara a los aficionados de eh, los rayados se habla de una persona que lamentablemente perdiera la vida y muchos heridos tras este incidente a afueras de, de los estadios así que eh, tuvieron ahí eh, pues oportunidad las autoridades de intervenir y de ver todo lo que ha sucedido con este accidente así que dos eh, jornadas se han cumplido en la Liga MX habrá actividad en esta ocasión es el equipo de el Pachuca que eh, pues reacomodó su juego para el próximo miércoles 7 eh, de febrero ante el León. El partido se va a llevar a las 9 de la noche, que es el juego que está pendiente de esta semana 2 del fútbol mexicano. En tanto, si usted disfruta mucho del balompié azteca, pues recordará que esta semana es de doble actividad. Así que el día miércoles arranca la jornada 3 de este clausura 2024. Vamos a platicar también de lo que ha sucedido con el tema de la NFL, ya están las finales divisionales, vaya partidos, vaya resultados, se siguen yendo los que se pensaban romperían las quinielas en este proceso de playoff de la NFL, sin embargo, pues parece que hay partidos interesantes que vamos a disfrutar en la ronda ya eh, de finales de conferencia, estamos hablando que este fin de semana fue el triunfo de los Ravens de Baltimore ante los eh, Texans, ganaron 34 a 10 y del otro lado los 49 de San Francisco les eh, le ganan a los empacadores de Green Bay 24 a 21 el día de ayer domingo, 31 23 quedó el marcador a favor de eh, Detroit, ganando a los bucaneros de Tampa Bay y en el último encuentro los jefes de Kansas City le ganan 27-24 cuatro a los Bill de Buffalo. ¿Cómo van a estar las eh, finales divisionales? Pues bueno en la americana jefes contra Baltimore el domingo a las 2 de la tarde y a las 530 los leones de Detroit enfrentándose a los 49 de San Francisco de estos juegos quedarán los protagonistas para el Super Bowl número 58 a disfrutarse el próximo 7 de eh, me parece que es el once 11, 11 de, fe, de febrero así que pues ahí tendremos la actividad de este gran super tazón el número 58. Vamos a ver quién de estos cuatro sobrevivientes llega a la última ronda de la NFL. Ahí está la información deportiva. Recordarles que a las 12 del día los esperamos con más actividad del de mundo deportivo en la remontada a través del 97.7 y del 103.7 FM. Pero que estemos al pendiente con todo lo que ha sucedido en las últimas horas en el fútbol mexicano. Lucero Rodríguez. Que tengas un excelente inicio de semana Y ya te estaré viendo el día miércoles
0: El día miércoles, muchísimas gracias Jorge, muy buenos días Buen día. Doctor. Buen inicio de semana Te saludamos también con muchísimo gusto a ti Selene Lazos en Palenque A todos allá en la zona norte Selva del Estado
2: Hola Palenque
7: Hola Palenque
4: Hola Palenque Hola Palenque
0: Selene Lazos, muy buenos días. Adelante con la información.
5: Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. Un gusto saludarte este inicio de semana desde aquí, desde la cabina del 103.7 de FM. Pues para llevarles la información que aconteció este fin de semana, y es que precisamente dos personas resultaron lesionadas, esto sobre el tramo carretero Salto de Agua a Pasco, este fin de semana estuvo pues algo accidentado, y es que este sábado se suscitó un fuerte accidente en el que se vio involucrada una camioneta blanca de la marca Ford, la cual terminó fuera de la cinta asfáltica. Los ocho se registraron sobre la carretera Salto de Agua a Pasco, de acuerdo a la información recabada, presuntamente el conductor de la camioneta iba manejando en estado de ebriedad y con exceso de velocidad, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad y terminara fuera de la carretera, siendo detenida únicamente por la cerca de un rancho que se encontraba en la zona, resultando lesionados los dos masculinos que venían en la camioneta. Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil de Salto de Agua, los cuales brindaron la atención prehospitalaria a los heridos para posteriormente trasladarlos al Hospital de Salto de Agua para que se les brindara pues obviamente la atención especializada, mientras tanto los elementos de seguridad procedieron a llamar una grúa para que remolcara la unidad a, al corralón. Y pues ahí como podemos ver en las imágenes, eh, Lucero, pues fue este accidente que lamentablemente se suscitó en el tramo carretero de, de a Pasco. Y entre otras noticias, eh, también déjame decirte que precisamente el día de ayer una persona eh, falleció, esto aquí en el municipio de Palenque. Eh, déjame decirte que este fin de semana se activaron los números de emergencia donde reportaban que el interior de un vehículo tipo Jetta de la marca Volkswagen color gris se encontraba una persona sin vida. Los hechos se registraron sobre la carretera Palenque-Catasajá a la altura de las vías que cruzan en la colonia Pacalna. Hasta el lugar se trasladaron elementos de la policía municipal, tránsito y vialidad municipal también para médicos de protección civil, los cuales efectivamente encontraron en el interior del vehículo a un masculino, el cual después de la revisión que le realizaron los cuerpos de emergencia confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada por elementos de seguridad. De acuerdo a la información, el masculino fue identificado como Juan N. de 59 años de edad, el cual era originario del municipio de Ocosingo. Los elementos de seguridad estaban a la espera de la llegada de los peritos de la Fiscalía de Distrito Selva. Sin embargo, al lugar se presentaron familiares del oxiso, los cuales pudieron llevarse el cuerpo para realizar los protocolos funerarios por lo que no permitieron que ninguna autoridad pericial pudiera intervenir en este incidente en el que se cree que el masculino falleció debido a un paro cardíaco que le dio pues mientras iba conduciendo su vehículo. Pues esto fue lo que aconteció el fin de semana aquí en el municipio de Palenque, Lucero. Pues estaremos al pendiente, obviamente, de todo lo que pueda estar aconteciendo. Gracias,
0: Elena Lazos, Muy buenos días. Buen inicio de semana. Gracias, nos vemos y nos escuchamos mañana Claro que sí, ahora te saludo a ti Moisés Jurado, el reporte vial en Tuxla Gutiérrez Buenos días
1: Con Moisés muy buenos días Lucero, te saludo a ti y a todo lo de 3 de AM Diario. Buen inicio de semana. Me encuentro a la altura de la Rotonda del Conejo sobre la Plaza Las Américas o Plaza Sol para incorporarse al Programiento Norte donde vemos eh, varias personas que están refrenando su apoyo es que no son la misma persona que ya autorizó el aumento al transporte público en modalidad de comi, así que vaya preparando sus 10 pesos. Nada más comentarles que sí manejen con mucha precaución y también
4: sean pacientes ya que nada más...
0: Y además un exceso de publicidad, ¿no? Y todo este recurso que, como le decía, trascendido, proviene del mismo recurso ayuntamiento. ¿Qué opinión le merece?
4: Pues mira, pues eso, eh, pues se ve que hay mucha publicidad, yo no sé de dónde provenga el recurso, pero sí es eh, muy indignante el que haya tanto porque sabemos que bueno, no no sé, eh, ahí te queda la duda, ¿no? Pues no son personas empresarias o de bueno de dónde vendrá ese recurso para este, ese dispendio y pues en, y no solo de él, también de otros este que están ahí participando, de otras personas, porque sabemos cuánto pues cuánto lleva o cuánto conlleva gastarse en un espectacular, etcétera, cuánto dinero. Yo creo que aquí las personas sí tendrían que poner mucha atención en quién, a quién le van a brindar su confianza. Primero, si estamos con la bandera de la honestidad, pues si son personas honestas, si no van a robar, porque quienes están de una manera violentando la ley desde un inicio, antes de que lleguen al poder, pues... Cuando lleguen al poder, no se esperen muchas de esas personas. Si van a, re, re, si ustedes consideran que no van a robar, que no van a mentir, que no van a traicionar al pueblo, que son los principios de esta, de este movimiento de transformación. Eh, vamos a, si, si tienen experiencia, por supuesto, pero ¿con qué resultados? Si tienen resultados positivos, si han hecho un trabajo cercano y sensible, si han escuchado las propuestas del pueblo, porque eso es importante, la gobernanza y la participación ciudadana es fundamental para avanzar en la construcción de esta sociedad incluyente, igualitaria, donde se escuche la voz de todas y todos, donde no se deje a un lado esta participación de las y los ciudadanos, porque son quienes más conocen y mejor conocen de sus necesidades y problemáticas. Y cuando dicen no, hay que escuchar. ¿Por qué no? Cuando, cuando tú te empeñas en hacer algo que la ciudadanía no quiere. Y, por supuesto, que tengan el amor y la, el amor al pueblo y la convicción de servir. Quienes tenemos aquí nuestras raíces, nuestra vida, nuestra identidad, quienes nos sentimos orgullosos y orgullosas de ser tus clecas, aquí vamos a estar. Quienes somos empresarios, aquí vamos a estar. Quienes hemos dado eh, empleo y oportunidades a miles de tus clecas durante muchísimos años, aquí nos vamos a quedar. Y pues eso es lo que queremos, gente con arraigo, gente con ganas, pero no solamente de este... Que, que diga y que lo pregone por fuera, sino que lo, de verdad lo viva, porque hemos tenido algunos eh, gobernantes que han venido, se han, han saqueado y se han ido, porque no tienen esas raíces,
0: no tienen ese arraigo, ese orgullo y esa pasión
4: por servir a Tuxla.
0: Oiga, justamente estábamos viendo hace unos instantes en el reporte vial de mi compañero Moisés Jurado, hay toda una obstaculización de las vialidades aquí eh, eh, por la Quinta Norte, todo el crucero que va hacia la Quinta Norte, eh, donde está la Plaza Comercial, eh, la Plaza del Sol. Entonces, ¿qué está pasando? Eh, Hay una imposición porque de verdad eh, se puede ir y tapar la vialidad así, de la gente que va pasando ahí en el semáforo, los vehículos y todo, ¿qué, ah, bueno, ¿qué pasa no, con sí. esas actividades ¿Ahorita? con aquiles Espinosa?
4: Sí, espinosas? Ah, no sé, no sé, desconozco, no, no Hay una imposición
0: eso. ahí. ¿Usted qué considera? Ah, Bueno, desconozco qué está pasando ahí están, ah, bueno, ahí están las imágenes. No están. Digo porque ah, ay, hay mucha, pues hay es mucho una campo abierto. Hay sí. mucho campo abierto para hacer todo este tipo de actividades. Ay, qué barbaridad. Entonces, ¿de dónde viene el apoyo? ¿Usted qué considera? Hay una imposición ahí desde el ayuntamiento de Tuxtla. Mire, ¿ves?
4: yo lo que veo es que hay personas que a, a fuerza y y con a, cost, a, 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 lo, a lo que cueste, o sea, al a costa de lo que del, del dinero de bueno no sé de, 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 pues quieren imponer a alguien o a al, o al, algunos a costa de lo que sea y al pues eso no a mí me parece muy no, pues yo no lo veo bien pues es una brigada muy grande pues a lo mejor son simpatizantes no lo sé no se están bloqueando el tráfico pero pues bueno ahí a, estamos
0: ahora yo quiero comentar en todo bien? caso claro que las expectativas son para ir y lograr el objetivo no pero en todo caso ¿Hay un plan B? ¿Hay eh, alguna propuesta de sumarse también a un segundo, a una segunda opción en caso de que los resultados no favorecieran?
4: Mira, yo voy a agotar todas estas posibilidades claro, eh, porque yo es, es esto es lo que quiero. Yo no estoy buscando un trabajo, yo no estoy buscando una chamba. Yo estoy buscando servir porque tengo la experiencia, porque tengo las ganas, porque tengo eh, la capacidad, la inteligencia, porque... Eh, porque lo puedo, sé que lo puedo hacer, tengo confianza en mí misma, pero sí tengo algunas otras propuestas, porque ven en mí un perfil que les, que les gusta y que también están viendo que soy competitivo porque también pues en las encuestas, en las reales, no, sé, no en las que aparecen muy, en muchos medios, en las reales, pues yo aparezco en muy buen, eh, he avanzado en muy poco tiempo, mucho, y sin tanto dispendio de recursos y sin el aparato de los diferentes gobiernos acompañándome. Es decir, con la ciudadanía. A mí quien me acompaña es la ciudadanía, es el cariño, el abrazo, el decir voy con usted en la en la calle, la gente común y corriente, la que está pasando, la que está desayunando en, en, en la calle, en el mercado, y que me dice eh, qué bueno que se dé este tiempo para... Eh, pues para conocernos, para platicar, para dialogar, porque eso no lo hace cualquiera. El irse a parar, el irse a a, las, a, los, a los cruceros, pero no no para la foto, sino realmente estar dos, tres horas, irse a los mercados, ir a la calle, saludar, platicar, eso no lo, no lo hace cualquiera porque se puede, eh, creo yo, a veces exponer eh, y, y pues... Eh, pues a mí, Bueno, no sé, exponer a, a que les digan algo, algo negativo, pero pues eso es necesario hacerlo, es lo que hacía nuestro presidente López Obrador, estar ahí en el, en los parques, en el pueblo, en el mercado, en las calles, y eso a mí me llena, me satisface,
0: me da muchísimo gusto sentir el cariño de la gente. Justamente, es un mensaje para todos quienes nos siguen a través de las redes sociales, para quienes nos escuchan a través de la radio del diario.
4: Sí, muchísimas gracias. gracias Lucero, muchísimas gracias al Diario gracias. de Chiapas por este apoyo de siempre y pues un gusto estar con tu público.
0: Muchísimas gracias a usted Y por supuesto, eh, quedamos abiertos Para que vayamos viendo cómo van las actividades okay. Toda la agenda Y estamos también abiertos a escuchar eh, Todo lo que usted comente respecto a las propuestas Muchísimas gracias al público Nos despedimos De la radio del diario 97.7 y 103.7 De FM, la radio del diario Por supuesto que mañana, 8 en punto de la mañana Les espero en AM Diario Junto a todo este gran equipo de producción Y también a través de Diario TV Multimedia Muchas gracias, buenos días y buen inicio de semana